1: ，我看了一个 IMDB， 他的那个 IMDB 那个评分啊，有很多打一星的啊，我就特别好奇，我就去看了一下。什么？我觉得打三星是可以理解的，二星是可以理解的，一星是什么情况啊？我去看了一下，这个其实这是一个很多人提出的问题，就是这个片子是啊，啥也没讲，就是他们觉得就是毫无内容，嗯、毫无方向，而且去去为这个虚无主义唱赞歌，我、嗯、觉得，而且是赞颂这种平庸。你不是去参颂一个英雄，对吧？你是参颂一个普通人正常的平庸的生活，什么都没发生。就相当于看完三个小时，觉得觉得完全是在浪费时间。为什么？我们都生活过啊，这就是我们生活。我们还需要花三个小时再看一遍这个？对美美国人来说，这个更加跟他们自己更、嗯、更相似。对，而且而且很多人说的就也也有一定道理啊，就是说这这个艺术电影中这个剧情叙事确实是不重要的啊，不是说完全一定要去搞一个叙事什么的。但是你这个艺术表现形式也很重要，对吧？但你这个片子有艺术表现形式吗？他们他们就是觉得，哦、本片是艺术表现形式就是平淡无奇、就是、就是空白的、嗯、写实啊，呃，肤浅的，就是完全,完全写实，对，无物的，甚至是反电影的。他们觉得这就是反电影，不是电影，就是这个林格林克莱特这个电影，这个啥叫反电影我都不知道，啥叫反电影？他们可能、这个、他说的是反那种虚叙事电影、呃，对，他们理解的电影是一种就是对艺术生活、嗯、生活的一种艺术化的高度的浓缩吧，就是就这种。嗯，因为你要去赞颂英雄嘛，要要有要有戏剧张力嘛，戏剧冲突嘛，对吧？要把这个东西全部放大啊，这是他们的一种对电影的理解，也、嗯、就是两派的这种对，所<笑>以他们觉得这个宁克台的电影就是艺术表现力也没有啊，他们觉得这不是艺术片。同时呢，主题又是这样一个一个嗯东西，这是他们对他这个片子主要的攻击啊。嗯，呃，但是我我因为我作为这个片子的粉丝，我不得不这个在这儿我做一些回应啊。首先就是。我觉得林克莱特他这个片子表现形式就是两个字，就是微妙。他就是所有的东西，拍摄手法包括所有的，都是就是一种微妙的形式。朴实，对，就是就是人的生活，你本身能不能把生活本身给艺术化呢？就是、我我我觉得有太多的电影在做那个刚才评论说的那件事儿、嗯、尝试，但是我不是就
0: 是
2: 就是不是我我不是说那个人尝试、嗯，我说的有太多的电影在搞这个戏剧化的这些这件事儿了、嗯。你想看故事，那那太多故事了，有无数的故事在在等着你去看、嗯。你还好多把这个日常生活的一点东西把它戏剧化
1: ，啊、呃，把它把它写出来。我我估计他们的意思是，比如说像那个他们说的《绝美之城》啊，对吧？或者是那种东西也没有什么故事，但是他。他是歌颂了一个非常崇高的一个道理，嗯呃、对、嗯，或者是一个一个非常绝妙的一个一个想法啊，或者是一种，但这个片子就是歌颂的是时间，<笑>就是平庸嘛，什么东西都很平庸，他觉得。但是我觉得这个片子我我
2: 很不平庸，对,对
1: 我，我觉得本身啊，首先这个片子它微妙的表现形式就是对这种每个人这种生活啊，一个非常具象的一个回答，因为我们大部分人生活就是平庸的。对啊，对吧？平
2: 庸本身就是一个主权，那些人是一个不接受这个生活的真相吗
1: ？对对，生活就是、就是是,
2: 是有很极少数人可能能能飞黄腾达登峰
1: 造极，但是对大多数人来说，这就是对平庸的歌颂。对，有什么错吗？我不觉得有什么错啊，这就是一种价值观嘛，对吧？这、嗯、而且这种微妙，就是导演的这种平铺直叙，这种非常直白的这种这种东西啊，它就是导演在这个时间轴上的一种舞蹈嘛。它是这个，就是画布上它在挥洒，就是一种对这现实的这种渐进线嘛。嗯，你能说它没有这个艺术表现吗？琐碎情节的这种聚合，它就是考验导演这个功力的一个非常大的一个关键，非常非常考验啊,啊。啊啊啊、那摄影老师在那个片子里说了，傻子都能照相，但是你需要真正的那种天才，你才能把这个摄像变成变成艺术，而成艺术。对，林克莱特也是一样啊。你如果任何人都能拍的话，那你任何家庭录影带，那不就是你你对不都是变成这样的这个电影？可它真是这种电影吗？好像不是这样啊，因为这个时间的这种真实感的这种本质啊，这种生活的这种真实感是很难表达的，很难表达这种东西，你很难去写出来的。你要你要去抓
2: 住这种，尤其是这种反戏剧的，是吧？抓住这种细枝末节的这种这种感受力。对，一个是你自己本身得有这种感受力，另外你还能。通过电影这种形式把它重现出来，而且还要把它完全组织成一部电影。对，这个就很你你看的时候，我看的时候最妙的时候，我是觉得时间的流逝完全是不知不觉的那种，完全就像我们现实生活中对时间的感知那样，特别顺滑的就过去了。对，所有有很多人说
1: 这个片子就一个噱头，就是就是拍了十二年，拍了十二年。但是这个噱头本身，首先，呃，咱不说它操作起来难不难啊，或者导演什么功力什么。它本身就是一种创新嘛，你你看到你这个时间轴被均匀的分布到了十二年的时间轴被均匀分布到了这个三个小时，而且是有层次的给你展现出来，让你在不知不觉中看到，哎呦这小孩长大了，对吧？一年一年的在变，你就是你这种就是很微妙的这种感知，其实就是你生活的一种，你突然回看的时候一种缩影嘛、啊，对吧？你不回看你是不会发现不会感知这个对
2: 这个东西的，所以我觉得它这个是。是无与伦比的呀，就没有什么片子能跟他能跟他类比。他他他这个维度上来看，他是一个非常特殊的电影，非常特
1: 殊。你为什么那么多那么多专家、那么多影评家？对，一个、yeah.
2: 就是他在这种形式上的创新。不、yeah. 是说有三种时间嘛<笑>，电影就是一个操纵时间的这么一种<笑>这么一种手法嘛，是吧？导演就是这个这个魔术师，你你拍摄时间是吧？有一个，然后你最后影片。放映时间是一个，你把它相当于把它这个拍摄时间跟这个故事时间给拉长了，是吧？然后你最后讲故事，故事里面还有个时间，这个时间讲的是一辈子的这件事
1: ，其实有三重时间在这个里边。咱就说了，这就很考验技巧，要不然你就是变成一个家庭相册了，真变成一个家庭相册了，对吧？就跟咱们那个春晚有一年是那个，你记得那个什么《时间都去哪儿了》那个歌。他是不断在放那个同一地点照那相，那就成那样了每每。每年照一张，对吧对？他虽然也有感染力，但是他明显跟电影这个是不能比的哈。嗯、这个对这东西，因为它还是个剧情片儿，它真不是一个那个就是完全记录的那个对那个片对吧？所以，这是我觉得他他是虽然不是
2: 纪录片，但是他可能比很多纪录片都更直戳这个
1: 记录的本质吧。就刚才沿着你那个话题说，初恋的这个必然结果啊。其实初恋的必然结果往往就是分手，对初吻没有什么特殊的意义。实际上说白了，然后不成功的婚姻呢，其实你说的一次下一次就长记性也不一定，对吧？嗯、然后你,你以为你自己能干一番大事业小，小的时候对吧？你其实什么也没有。导演的这种就是很有，这实际上是很有攻击性的一种一种讨论了、啊，你不觉得？就是他的部分的这种来源就是激怒了很多人，就是。记录的就是这些，对写评论的那些人、啊，而且他记录的就是，很可能就是你刚才说的母亲那个最后那个独白。你以为你有更多的事情、嗯，其实没有。你以为你过了这个人生的这个重要的节点，还有一些别的事儿，对吧？没有，等待你就是死亡。这种东西是直白的，就让人不快乐，让人很不快，让人甚至无法接受的。平庸留下遗憾，然后这个自我认知上的这种不满足。就自我定位上不满足，实际上就是你绝大多数人逃脱不了的一个命运，没错啊，这是一个冰冷的事实。对,对,对<笑>所以他
2: 他其实还是有很，你可以说有一点说教意味吧，在里边是吧对？对，也可以说
1: 他在分享自己的人生智慧。当然，我们看到这个梅森，他经历了很多问题啊，但是最终他还是茁壮成长了一个一个不错的孩子吧，是吧？没有没有去吸毒啊，没有去对黑社会啊，打走偏对吧？这个，但是父母还是很，我觉得还是很称职的。对，但是现实就是说，就给你有时候就是感觉就是很无奈、很无解，甚至就是不可回避。哎，但有时候又不不时的来给你一点温暖，对吧？你比如说父亲那个给他剃了头，然后那个梅森在那个母亲安慰他，母亲安慰，然、啊、后、啊、教室里边有一个就是、啊、一个女孩给他递了爱的小女孩给他说：“哎 ，you look so cool。”说那个，对吧？那是给你一种，对，生活就是这样嗯，在你不断的在这种给你一点这个起起伏伏的这种对。然后父母父亲虽然见多离少，对吧？他依然能跟孩子这个热情的相处。母亲虽然要求严厉，而且母亲你看她最后都快中间都快撑不住了哈，都是寄宿在那个他朋友的家里边，但是依然就是顽强的把这孩子都给拉扯大了。你虽然有有遗憾，生活有遗憾有不解有失望，对吧？但是导演就是觉得你依然能够有所思，有所追求有理解，就是林克莱特的这种他完全聚焦于真实生活的这种。成长经历的这种真实性的聚焦，它其实就是一种给你带来一种人文主义的感动。它离这个攻击者所说的空洞、肤浅、矫揉造作，其实我觉得距离挺远的。嗯啊，因为这其实几乎就是一个对立的关系、嗯。就是离开电影的话，你不可能把这个生活这么艺术的给它浓缩掉、浓缩复原，对吧？对这这么一个过程。其实看完这个，
2: 我就觉得可以去看看那个巴赞的那个。我觉得它他完全就是符合巴赞的。最赞同的那一类、哎、是吧？对，他说电影是生活的渐进线。对，他最
1: 高的理想就是要
2: 去还原这个真实
1: 。那我们现在聊一下这个本片的这个时代背景吧。对，因为这个片子啊，它其实跟那个片子有点像，我觉得就是那个《阿甘正传》啊、哦、啊！你们觉得就是《阿甘正传》，它是一个就是，当然它跟这个片子风格完全不一样，它是一个完全是戏剧化的这么一个处理啊。它虽然也是一些琐事儿啊，就是、嗯但是他毕竟他是有一些很明确的一个背景。感觉
2: 《阿甘正传》里边那个时代背景对主人公的那个影响更大一点。而且那个片
1: 子很莫名其妙，你觉不觉得那个片子完全是硬凑出来的这个时间
2: ？就是为了把这些大事给……对对对，他这个人把他对对对一个人怎么可能是经历那么多事儿
1: ？当这是可能是一个风格，就是他好像要搞一种魔幻现实主义这种这种风格，是吧？对，让这个人去，他就是一旁观者去经历这些事但是这个片子被左派骂的一无是处，就是说那个，呃，完全是共和党那个右翼价值观啊，他这个价值观取向非常的激烈。呃，我们要说这个就是《少年时代》啊，他这个片子就是美国的这个新世纪，我感觉，呃从这个意义上来说，它凸显的就是美国新世纪的这么一个大的这种时代背景。呃，从这个意义上说，它不是个好莱坞电影，它就是它更像是一个美国电影。这个片子从来没有直接去表现这个时代背景
2: 。你看完之后，你其实，呃，我觉得他是借那个伊桑霍克的嘴稍微讲了一下他的政治态度吧，可能也是导演的，是吧对？其他的直接对这个大事件发生的几乎没有，因为他主角还是男孩嘛，一个小孩，小孩一般不
1: 太关心那些东西。嗯，对小孩的影响最大的应该是直接就是那个影片中表现的那个国旗宣誓。呃，学校呢，每天是每天嘛，每天早上他要。面对美国国旗要念那个诗词，哎，然后念完了以后要对那个德克萨斯州的德州的州旗要念那个诗词。对，这个、这个我也挺、啊、当时第一次看
2: ，第一次看那个出现，哎，挂俩旗，我以为是什么外国外国什么访问团来了呢，到他们学校，我说怎么升俩旗，后来后来才知道那个好像那是德州的州旗是吧？但是美国那
1: 个德州好像是德州比较独特的这个、这个、这个，对，对孤星洲嘛。嗯本片你可以看到几乎没有黑人啊，没有黑人出现、嗯，对，是一个纯白的一个,、这个、一个电影。好一点。然、啊、有有蜥蜴，有蜥蜴那个小哥，呃，导演他们不是没有关注那个就是少数族裔啊。那个墨西哥小哥，我觉得是一个非常非常妙的一笔。第二个丈夫在装修他房子的时候，那个墨西哥小哥出现，嗯、啊，然后说了一番话，表现的就是男孩的母亲呢就。随口就说了一句哈、啊，就觉得哎，你这个你还挺聪明的，思路<笑>你应该你应该去上学啊。然后他说，哎呀，那个，他说我没有我没有权利上学。说嗯，不不需要那个，有好多那个特别免费的，像什么电大什么那个社区大学，社区,社区大学对都是免费的，你可以取得学位的，只要你愿意。嗯、过了好长时间，就是大家都已经快忘了这个小哥的时候，突然有一天，那个小哥在一个莫一,一个什么餐厅是吧？餐厅当那个。嗯呃，餐厅的经理吧，啊，相当于经理突然主动走过来说，说了一件事儿啊，然后就可以看到他那个母亲啊，就是感觉还是挺欣慰的，就那个表情。对这个，他的孩子在那个时候突然对他们平常就是觉得太严厉的母亲有一种崇敬的一种眼光在看。这个、这个这个这个、这个东西我觉得也挺有意思，因为呃，我也想说
2: 说他这个片子里边就是对很多除了这几个主角啊，除了这几个主角，其他的人物的出现，那感觉就是。突然就出来了，然后悄无声息的就，就就溜走了，再也没出现过。这个人是为数不多的前后出现了两次的，嗯，就这么一个人，有一个呼应，相当于这个故事还比较完整的这么一个。但其他很多人，包括我能我能想起来的、啊，就是比如说他们搬家的时候，后边追他那小孩，他的玩伴、嗯、是吧、嗯？还有他那些还有、啊、他继父的那两个孩子、嗯。对，继父那俩孩子，那之后就再也没有出现过。嗯、其实。还是心里留了一个悬念嘛，是吧？你作为一个有时候电影交代一下，是不是这个后来那俩孩子怎么样了呀？
1: 对，没错。因为这个对对，你像那个正常的电影啊，他交代这个人物，他肯定不是无缘无故的把这个人物拍了这么多，这个前面安插这么多戏份，他肯定是要过一段时间要交代，有一个具体的交代，是吧？对。嗯、呃，特别是你比如说那两个这个继父的子女，跟他们实际上是关系很好啊，相当于是吧？对。而且时间很长。呃、嗯，你总会期待一些这种这种结局性的东西啊？但是他没有，这个东西怎么说呢？他一方面他也是一种风格，就是你感觉。哎，好像就是这种来来去去没头没脑的，就是生生活中你经常出现的这个
2: 情况，这个感觉。嗯、就是你没有什么结局你。你能想到自己小时候可能会有这种
1: 经历？对，哎，你现在突然想，起，你看你小学的时候，好像哪个关系特别好的，是吧？对，现在也人，就当时
2: 哎，没有没有这个电话，也没
1: 有留这个地址，对对对，怎么样的？而且即便你说你现在有方式去去找到他，好像也没有说是再去联系他，是吧？对，再去联系一
2: 般都是，我觉得就是。升学的时候，比如是吧？小学升初中、嗯，初中升高中，你这个换学校换了，对，学校换了或者搬家了，嗯，或者就这种事儿。这个环境一改变就很,很多人很多人就失散了，就从你生命中就就就消失了，相当于是。
1: 对对，这种来来去去也可能是一个制作的背景。你比如说，他们不可能说是让每个人都那么长时间去去对就 commit 的这个电影，对吧？他肯定有一些人就就。呃、嗯，就不就不干了，对吧？或者你再找他就找不着了，对啊，可能也有这个因素。但是这个正好是跟这个生活这个节奏是相吻合的、啊、就是有些人就是找不着了就没有了。因为林克莱特他拍那个《爱在三部曲》的时候，咱们后边可以做几期这个《爱在三部曲》的节目。他拍《爱在》的那个第一部的时候，就是因为他九四年、九三年在那个费城那个邂逅了一个女孩儿啊，然后两个人就。谈嘛，谈了好长时间，那个就谈个就跟那个第一部情节、啊、几乎是一样的，对吧？对也是他自己亲身的整宿在对在那儿。嗯，但是他那个筹划的电影到拍摄之后呢，嗯，再也没有跟这女孩联系过，因为他们两个人相当于那个九四年的时候很快就分手了。伊桑<音>霍克好像提起过他这个，说是不是你是不是应该把这个片子呢让这个女孩对吧，要告知她一下，因为毕竟这个原型是他嘛，对吧？虽然说可能好多东西跟当时情况不是太一样，但是。你毕竟是有这个有这个气子啊，林克莱特犹豫了一下，但是他在几年之后，好像是零二年还是零三年，突然就得知了一个消息，就是有人告诉他，这个女孩在那个九四年的时候就因为摩托车车祸死了啊啊，当时就死了，这个事儿对林克莱特震动就非常大，后来他再也没有联系过，所以他也不知道这个女孩死活。突然有一天，有人告诉他，其实他早就死了，是吧？就就算他上映的时候告诉他，嗯、他也,也没有用了，他也看不到了，他看不到了。那个恋情是真的啊，而且他还为这个事儿专门拍了一部他，他名声大噪的这么一个电影，所以，所以我，我就觉得他的这个拍摄
2: 都是一种，比如说他他经历过一些事儿，然后这个事儿一直积压在他心头，是吧、嗯？他觉得很重要，他其实有点像作家写的东西一样，是吧？对他这个。
1: 导演的天才，咱们之前就说过嘛。导演的天才就在于，人们好像习以为常的这种情绪啊，这种生活情绪，他能够把它给记录、捕捉下来，而且能够，能再现还原通过电影对让,让让人们发现哦，原来我生活中我认为是非常普通的，就不值得我再专门去想的这个东西哈，就伴随着我们这个整个这个生活，对这些情绪对对相当于重
2: 新给你一个重新审视自己生活的一个机会，对，是吧？让你重新回头再看看自己的生活。有时候你忽视的东西，然后、呃、通过导演的眼光，你一看发现还是挺有诗意的，或者是挺美的，或者是你又品味出其他的含义。这个
1: 对，这是导演的功力。你可以想象我们每个人在旅途中啊，或者是某次培训，或者某次呃出差，或者某次夏令营，对吧？或者某某次特殊事件，你可能还真是跟某一个你的这个朋友，对吧？聊得特别来。啊，或者是关系特别好，哎，但是因为这个，他就是一个短期的相逢，或者是时间很短，你就分散了，哎，但是这种，这种这
2: 种那个、就是情，情绪其实是在在那个东西一直埋藏在你心里，对吧？你有时候
1: 回忆起来，你觉得挺可惜的，是可能会是一个很好的朋友，或者是怎么样的？对，呃，本片中出现的其实很多啊，我们可以回顾一下，就是伊，它出现的一个一个很重要的，是二零零三年的这个伊拉克战争，啊，这个伊桑霍克呢。哦呃、嗯，是就就好像是跟他孩子他们说嘛，在说小布什这个事儿啊，就是抨击小布什的这个出兵策略啊，然后还有一个就是零八年的总统大选啊，这个总统大选那个呃林克莱特在采访中说呢，是他还不知道奥巴马能最终获胜的时候，就是在初选的时候，然后伊桑霍赫给他这个建议，啊，就说哎，我觉得这个挺有意思的，应该把这个给加上啊，特别是在德州这个深深红州啊，这个。然后奥巴马这个旗啊插在那儿、嗯，我觉得那个特有意思。他们中间出来一个
2: ，他们俩到别人家里去插嗯嗯，然后有一老太，一头一头那个那个金发一出来啊、哦，你们在干什么？你们要，你们私闯民宅是吧？你下次再这样，我拿枪崩了你啊！对对对，就那个人一出来，你一看外形特别像川普
1: ，嗯那个、<笑>对对对，他应该也是一个老演员，我在哪儿见过他？在那个他的自己的房顶上是挂的。呃，联邦的邦联的旗帜，就是美国南方邦联的旗帜，<笑>就是奴隶奴隶主州那个、哦哦、啊，这就明显是有一个政治立场在这儿。呃，然后那个他们偷偷的把那个麦凯恩的旗给摘掉，然后再换一个，那个挺有意思的。对，那个。然后他爹跟他说，生活<笑>生活总是会发生一些战斗<笑>战斗的，是吧？对。<笑>这片子还专门说了一下这个关于电子消费主义啊，嗯，主要形式呢其实就是游戏机了。那个小孩呢？啊在不同的时期玩不同的游戏，啊，从一开始的那个就是 NFC 吧，那是 NFC 吗？红白机，啊啊、嗯，然后玩那个 Game Boy， 就那个掌上那个，啊，后边又玩那个，然后 PlayStation， 呃，然后是那个 We， 你都知道这个现在社会啊，这个特别是西方社会，小孩玩游戏这个是非常普遍的一个情况、啊。中国也一样，嗯、<笑>对对，呃，中国是偷偷玩，呃，那个人家小孩从小就玩，我我有时候觉得就是
2: 你家长不把他当回事儿。也就那么回事儿了，是吧嗯嗯玩？玩儿玩腻了，觉得或者是反而是你是越是压制他，他越是心里心里痒痒。他这个东西就是什
1: 么嘛、嗯，就是说你游戏也应该是你生活的一个选择呢。但是呢，你要让小孩明白，就是说除了游戏，生活中还有很多别的很有意思的事儿，对吧？对，你是争夺这个兴趣，你不能说是呃，就对吧？就跟那个屏蔽一下什么什么消息，你让他不知道这个就不行，这是不是一个健康的做法？
2: 这个跟咱们国家很多事儿的做法都是一样。的对，对，易
1: 赌不易呃，易疏不易赌。你这个赌的这个是很被动的，而且你不会有很好的效果。其实，应
2: 该是各种兴趣爱好之间相互竞争的一个关系，那自己可以去选，是吧？对
1: ，这是我们两个的感慨啊，那片中那根本就基本上就这个家长是不太管他们的啊，就可能是时间时长限制一下，但是总体来讲，你能基本上他他妈就是问问你作业做完、啊、没有，其爱干嘛干嘛去吧，对。哎然后这个片子后来还涉及的是这个小男孩长大以后呢，他对互联网，哎，控制生活，他有一个小小的反思吧。因为现在互联网确实生活中一个很大的一个主题哈，一个主流，你的生活就跟互联网现在是捆绑在一起的，基本上对，呃，包括电子手持设备啊，实际上就是互联网的一终端嘛，对吧？就是它都是某种终端形态，所以人们就是浸在互联网上这个数字生活，这个这个作者借小男孩的口呢，可能质疑了这种生活的本质行为，是吧？呃，他质疑了，可能重新质疑这种数字化生活的这个目的，这个目的到底是干什么？呃，你你天天在刷这个信息流呢，这是是在干嘛，对吧？他会质疑你这个本身这个行为目的，可能人是会，我们不会想这事儿了。你在这刷，他是他
2: 是能获得快感的嘛？嗯，就是大脑会分泌那个
1: 多巴胺的，好像、嗯、是
2: 吧？可能
1: 就是有些人看到朋友圈那小红点，哎呦，就一定要给它点掉，
2: 它<笑>形成了一种
1: 回回馈机制，是吧？看到，然后哎，又看到了新东西，有意思，<笑>相当于得到了奖励。对，每个人每天哎，就把自己喜欢的全部都点喜欢啊，点一遍。这个，嗯<笑>，<笑>嗯、但是从来不去思考本身这个这个意义哈、啊，这这也是一个很有意思的事儿。
2: 但是他也可能是他先经历过这个，跟其他其他人一样，是吧？我经历过一段时间，完全的沉浸在这个里面，天天不分昼夜的刷手机，然后突然有一天他觉得好像嗯不太对劲儿，这这个、生活好像完全被这个这个屏幕给给占据了，这是不是有点问题？他然后确实这个东西就是把人的注意力全部控制了，我觉得。我觉得本质上是他说的有一点也没错呀、啊，因为
1: IT 公司互联网产品它设计不就是为了是注意力经济嘛？对，争夺人们的注意力嘛，就是吸引你各种方法吸引你去对去对看这个东西。就包
2: 括其实那些游戏公司的人，对我我那次看过一个忘了在哪看过一个，就他他自己他也是一个孩子的家长，然后呢他自己就是在游戏公司做那个游戏设计的，他就说哎呀这些家长啊你们。在我们设计的游戏面前，你们更不是对手。那我们为了让这个人呃<笑>不吃不喝不睡盯在我这个上面，我们是我靠，就是背后做了多少工作，我靠，都是精心算计了，让这个人是吧？从心理学对这个
1: 视觉效果，效果
2: 啊、每次你哎打开手机，你就你就能及时获得很很反馈，这种就是你现实生活中体验不到的那种东西。一个是叫及时反馈，另外就是它这个难度区间调整也是那样，啊、就是让你正好哎觉得。有一点点挑战，但是又不至于太难。他们反正背后做了很多很多工作。对，就是你比如说
1: 玩游戏的时候，好多人有这个收集癖好、oh. 啊，就是哎，我不管什么东西，我一定要把它给。把那个找全了,了，所有这个游戏你不管是这,个、<笑>这就是。都么无聊，你都要把这个收集品给拿齐。这是什么心理？我就想理解哈、啊，这试图去理解这种人，对吧？我我我就有我以前就是
2: 吧，<笑>我以前玩 RPG， 我把地图都要走光，<笑>把每一座黑那个阴影都给探开，我要把所有能找的东西找到、嗯对。对，这这游戏公司一个一个套路，就是为了增加你的游戏时长，这肯定是这样的。可能你第一次通关，你。不收集那些东西，你可能百分之八九十的兴乐趣也都得到了，但是不玩呗，只玩这些。你最后为了满足那个哇，百分之百全收集，你花两三倍的时间，你可能都不值。其实其实就是一个增加游戏时间的这个策略，就是对我来说
1: 。对，然后呢，这个片子呢，还当然它是一美国电影，而且是一个德州电影，它很凸显的就是美国这种文化啊，就是在小男孩去，应该是他继母吧，他继母的父母家啊，对啊，然后。相当于跟他也没啥血缘关系啊，就是那个啊、嗯，对，他们是虔诚的基督徒啊，包括他继母也是。奶奶送了一本圣经，呃，圣经。爷爷送了一把一把,一把猎枪，对他爷爷那个相当于姥爷啊，给他一把枪，啊，这个是太典型的美国文化了，就是，然后呢，小孩子马上就拿着枪去后院去教他们那个射击。啊，女孩是社这个，我总觉得有点隐喻的效果，是不是？他是不是？啊
2: 。美国当时搞这个殖民啊，啊或者什么，就是左手圣经，右手拿枪，嗯
1: ，就这样征服，嗯，征服西部，而且征服新世界、就是。对，但是你看西部片，你就知道美国这个西部文化，可能这两个是非常重要的一个要素，就是枪和圣经，啊，一方面是信仰，一方面是,方面是对、啊，对，一种暴力啊，一种一种就是人的一种边界开拓的、就是、这种这种对
2: 。信仰就是精神上的给你征服嘛，然后枪就是武力上、肉体上的征服
1: 。他其实那个镜头啊，就拍得很诗意、很美好。但是安插这个呢，也不会让你觉得不快，或者小孩摸枪会有什么？你觉得很正常，就在那个环境中啊，因为他们是在那个就是 country house， 就那种、啊、乡下的乡下的，的、啊，然后跟田园牧师一般的这个草草地啊、啊树啊你。你说这个还真是、啊，
2: 因为它有点像那个环境里，就是人跟自然的这个嗯。这个对抗嘛，是吧？你说人生活在野外，你还有什么狗熊啊、狼啊什么的，我必须得有东西防
1: 身。如果你说你这个，对你场景是在芝加哥的南城大城市纽约布鲁克林，你给小孩一把枪，而且那么小的小孩是吧？对，就会觉得哎呦，这是吧这？我，我当时的反正唯一觉得，我就觉得是不是年纪太小了？这
2: 是十十五岁、十四岁十四岁，十四岁就<笑>就就,就能开枪？我不知道美国法律是怎么规定的，是多大多大？美国好像没有
1: 规定。买枪是有规定，但是你开枪好像没有规定。而且他们在那个就是吃饭的时候，在边弹边唱，说抱着吉他那个伊桑霍克，然后每个人唱，哎，这个场景整个组合场景就是一个美国典型的一个西部田园文化的这个田园生活的这么一个典型的这个文化。所以说你看到这个导演啊，他在这个小孩的成长过程中埋藏了很多，就是也不一定是故意的埋藏啊，因为当时那个。他们拍摄的过程中呢，可能就是一个很重要的东西，是吧？嗯，然后他们就拍了这些时代的背景，没有把这个时代背景变成任何就是影响小孩剧情的这个主线、嗯、啊。但是他是起起伏伏的在这个背景板当中啊，不断的这个展现。就是说，你看那个导演，他就是他既表达了一种私人化的这种这种情感和一个小一些个人的私事啊，又让又把它放置到了一个很大的一个时空背景当中、嗯、去去去表现。是一种若即若离啊，若隐若现的这种这种关系，这就是很很有意思的一种一种拍法啊。然后就是它看似小格局，但是确实在历史中呢，就形成了一种新的这种历史的构造。就是你你看到之后，你发现了一种集体回忆，混合当时那个那个场景，你会重新反思美国这十几年到底发生了什么啊？就是这,这些东西，这个时候看似是
2: 背景板的东西。其实可能是对每个人个体都会造成一影有些间接，有些影响，对吧？你就算是对小孩来说，是吧？他成长的这个环境肯定是对他有一些，比如说集体无意识中，嗯，给他形成了一些价值观啊
1: ，或者是包括那么那么小给他持枪啊，是吧？他，对多多少少可能会影响他。实际上，他是在呃用这种拍法，我觉得他可能是他，因为他拍的是个人历史嘛，对吧？小孩这个成长时刻，他这个好像真是一种就是。真正的历史记录就是什么意思呢？就是它不是一种元叙事啊。这种类似的这种记录，嗯，就是一定要有大事件、大人物去主推这个历史，因为它这种拍法实际上是我们每个人都能感受到的历史，对吧？因为我们作为小人物，我们作为平常的这个普通百姓，我们能感知的历史就是他在电影中展现的这些若隐若现的这些这些东西啊。好
2: 这些东西无形之中可能塑造塑造了一代人的集体回忆。
1: 对对对，所以很多人说就是哪有什么大历史啊，都是个人小事儿啊。你这些都是个人小事儿所组成的这个所谓的大历史啊，这也是对那种英雄主义历史电影的一种革命吧，相相当于啊，这这种历史才是大多数人所熟知的历史嘛，对吧？啊，就换句话说，这才是美国人他们所能够认知的这种美国。呃，这是也是很有意思一个角度，就是通过《博弈户》的这个。影片，你可以观察整个美国新世纪的这么十几年，应该说他也做到了，因为毕竟他这个特殊的拍法嘛，他啊，他让人沉浸到了这个对美国这个这个新世纪的这么一个回忆当中
2: 。可以补充一点八卦，那天在网上看了、嗯，就是里边这个林克莱特和伊桑沃克他俩,他俩，他俩其实现实中是非常亲密的朋友。嗯。合作也好多片子嘛，基本上伊桑霍克是他的御用御用男演员了，算是每部片子都出来了。他俩呢都是生活在德州，然后呢都是小时候父母离异。还更更搞更有意思的是，他们他爹他们两个的父亲都是在那个保险公司工作啊，<笑>干的工作都是是吧？给给这个生命评估风险
1: 。你说这个事儿，我想起来林克莱特他跟那个。麦康纳的这个趣事儿，他说那个他跟麦康纳是就是这就是你说的那个电影啊《年少轻狂》那个时候，呃，大概知道哎就这么个人，然后就双方就就聊得来，成了好朋友。直到很晚的时候，他才发现原来那个麦当纳麦康纳的父亲跟他父亲是大学同班同学，哦，还是一个橄榄球队的，啊、所以这也是一个很奇妙的一个事儿，人都是哇塞德州人啊。因为林克莱特他是比较，他是算独立电影界嘛，所以他比较，呃，他提携了很多演员，实际上，而且他那个专门有个计划是资助那些就是啊，对，去拍电影
2: 啊，这么多基金、啊。因为他自己，他刚开始想拍的时候就是没有钱嘛，他那会儿，我说他那会儿想拍电影的时候，就是整个这个独立电影行业还是刚刚起步吧，可能属于一个、嗯。所以就是到处找钱筹钱，他特别能知道，就是有人这时候愿意伸一把手拉你一下，帮你一下，嗯，是,是这个事儿是很重要的。所以他后来，他成立了一个那个 NGO， 他自己好像他自己他运营了一个电影院，自己、嗯、他当时是，他不是大学毕业医院的嘛、啊啊，对他他放那个他他找地方放电影，有个两百多个座位，搞了个电影院。呃，他当时是应该是一个协会吧，什么奥斯丁电影协会这么一个，那就跟
1: 现在中国那个大象点映是不是差不多呀、嗯？就是给你个片单，然后跟那个影院、影院经理分，反正能稍微挣点
2: 钱呗，是吧？哦、能维护这个。然后，嗯、呃，后来他逐渐成名，他应该也攒了一些钱了吧？然后他就开始资助这个德州的这些电影人。他说，迄今已经发放了一百五十万美元左右的这种补助啊、哦，就让他们去拍这种小成本制作。然后我看他在一个那个采访里，他说，现实对艺术家都很都很残酷，艺术类的专业总是这个学校第一个被裁的，优先被裁掉。嗯，你去大学里边艺术类，一个是学费贵嘛，是吧？成本很高，另外就是，这样它可能没有很立即的这个
1: 收入回报、嗯
2: 。他主要是也
1: 没有一个制式化的一个生产模式，嗯、然后还有一个评价体系，对是吧？有很多东西是没法建立一个客观的。那种所谓标准化的评价体系，所以一个学校如果它运营有困难的话，可能
2: 首当其冲就把这些艺术专业给裁了。嗯，他说更像一个花边，他无法盈利。但这个世界现在就是赢者通吃，过于依赖今天的力量。对
1: ，艺术的我很难评判。对你比如说，还有很多人攻击林克莱特自己就不是一个电影艺术家，就觉得咱们之前不是说了吗？你就是一个白开水，对吧？从头到到尾，你这有什么意思？但你我就说这种人，你看看这个电影的第一幕，这个小孩仰望天空，对吧？躺在草地上，对天空的那个那个特写镜头，包括推到小孩脸上，然后他的结尾，他那两个人就是好像在看镜头，又好像不在看镜头，就在那儿凝视。然后电影一句话也没有说，然后那个台词，然后电影就不断的在那放，直到这个结尾。这两个你就不是，肯定不是说是你不不不精心准备，不故意设计要搞成这样的，是吧？他绝不是一个白开水，就是任意的发展。导演还是有设计、有掌控对他只是为了服务他这种风格，那,那,那是必须。那必须是有人我我看过他反驳，他他
2: 第一部那个长篇都市浪人》一下就是作为那个独立电影，好像、嗯、哎大家都都都认识了，知道他了。但是他说他在那之前都已经拍了八九年的电影
1: 了哦，
2: <笑>就是他自己他是自己一个人写剧本，自己一个人拿摄像机去。嗯，还有我，我觉得有人说，哎，看
1: 到这个这个人，他属于自学成才啊，他没有经历过专业的这个、这个、这个影视行业的教育，对他完全是靠这个自己看片子，然后自己摸索那个器材，他所积累这个经验。没错
2: ，这个还挺励志的，他的这个，他的这个事儿，他大学
1: 学的也不是这个，就是完全跟这个没关系，属于
2: ，所以他大学就读了两年，也没拿毕业证。呃，他我记得他采访里说，他说最重要的是终身学习嘛，嗯
1: ，<笑>活到
2: 老学到老，他也在不停的学习
1: 。对，所以他这个导演，你看到这种背景，他也是有所长处的哈。他短处可能就是说，你真让他拍那些戏剧化的东西啊，那可能是他真是他的一个不是太擅长那个东西，因为那个东西需要大量这种理论化呀，包括那个主要是剧本嘛，对吧？就是那种类似那种教科书般的那种钻研那种，那种那种精研，你斯皮尔伯格那种，对吧？不是。业余爱好者能轻易达到的那个高度啊，但是这种就是就是它的特点，就是它会捕捉生活，这就是它的特点啊，不就是拍关于生活的电影，对吧？然后这种片子呢，就是所谓的它也算青春片了啊，它不但是年代戏，也是一个青春片，嗯，还有很多啊，叫什么《Coming of Age》是吗？对，《Coming of Age》对,对这个电影《Coming of Age》，那我们之前说过嗯，这个类似的有那个《怦然心动》啊，《怦然心动》呢，它是。罗伯莱纳那个导演，他拍了一系列这个片子之一，这个片子就很有意思。他我不知道那个听众朋友们多少看过，这个片子不算太小众，应该很多人都看过。嗯，啊，就是描写两个小孩啊，他们之间的这个类似于爱情故事吧。你可以说他是爱情，也可以说是某种说不上来的某种感情哈，情愫，也不一定是少男少女之间，对，成人之间的爱情，对，而且他最有特点的就是他是双双视角。啊，刚开始按照那个男孩的视角拍了一遍，啊，这女孩就是怎么回事？到最后又按照女孩的视角，对吧？又等于重新又讲了一遍，又讲了这个女孩是怎么想的。这个他这个剧情，这个就是编排之细腻，这个感情的细腻程度不亚于这个电影，也是给人一种非常纯的这种纯净的这种感觉。我觉得就很奇怪，就是在美国这个物欲横流、这个资本主义高度发达的国家，他还老有。导演能喜欢拍这种这个田园诗歌般的这种这种电影，这种对人的最纯的这种感情，哈、啊，拍的这个难道是跟宗教有关系吗？我也弄不清楚啊。反正你在中国你就难很难看到这种片子，就是这种完全描写这么小的一件事。这个是中国,、啊、中国是对
2: 有一段时间什么那个青春片什么什么叫什么来着，挺火的那个，就是赵
1: 薇他们拍的那个。那算是中国的青春片吧，<笑>近年的拍的。他是那个，他以前有电视剧吧，是不是叫《致我们无处安放的青春》？是那跟那是一回事吗？我
2: 不知道，那是不是有电视剧？我没看、啊。
1: 那个电视剧很有特点，我记得当时是佟大为和那个谁，现在那个江一燕，他们他们演的那个电视剧，当时是中国号称第一个胶片拍摄的电视剧嘛，就是很有质感，而且说的也很有意思，是一个男学生爱上一个女老师。然后那个被被开除了，那女老师被开除了，这男学生就是，因为这个事儿就，就讲的后续发生了很多一系列的故事，很很特殊的一个一个电视剧。对，反正但但是其他的就是中国这种，你就是描写就就简单的一个很纯粹的一个情感这种东西啊，很少很少，它必须有一些很激烈煽情的东西，就是中国电影这个特点就是这样。没有，一般你说
2: 青春片，我就想起来日本有有一些青春片。延景圈啊，拍过一个，他也是表现那种残酷青春嘛，他那属于叫是吧、嗯？
1: 对，其实我就觉得这种小情绪哈，这种人和人之间的这种，这也不能算小情绪了，因为怦然心动其实他这种情感是有土壤的，因为两个人是邻居，对吧？他们是长期生活在一起，嗯、所以这种情感是很自然的。就我就说这种很自然的情感，就是应该多拍一点啊，就是记录一下这种社会的这种这种。嗯。真善美嘛，这种美好嘛，这才是真正的这个纯净的这种美好，是吧？对。还有一个就是我们说那个，同样的啊，罗伯莱纳又拍的《伴我同行》啊，是同一个导演拍的，嗯、对，同一个导演啊，嗯《伴我同行》他就是讲这几个坏孩子啊，就是所谓的坏孩子，就是不受待见的、学习差的，他们之间的这种哥们儿情谊啊，就是一块上路去寻找一个尸体。然后其实什么也没找着，就这么一个故事。其实很很很符合小男孩的这种。我就记得我小时候就特别喜欢冒险
2: ，喜欢去探险。嗯
1: 、对，<笑>他就是这种呃对生活的这种描写呢，其实可以从小事出发，然后以小事结束啊，就是不用非来引申到一个特别大的一个事件当中哈。对，我觉得对，就这种东西它是这种小格局电影，它有它的拍法，有它的意义。很多人。
2: 都能从这种电影中找到那种共鸣
1: ，对是吧？呃，我觉得中国可能还缺乏一点啊，需要需要更多的拍出来。还有那个咱们忘说了，那个《乌尼啊，《乌尼也同样也是这种电影，也是讲两个小男孩他在那个密西西比的大河上发现了一个孤岛，然后孤岛上那个麦康纳那个扮演的那个逃犯在那孤岛上生存，然后两个小孩就试图去帮助这个麦康纳啊啊，这也是很有意思的一个电影，就是这美国的这种青春片。他给人的感觉就是特别的贴近生活，就是虽然我们不是美国人啊，但是我们都能看出来，他就是跟中国那种戏剧化的青春片拍法是完全不一样的啊。我觉得中国青春片拍有就有一个问题，就是中国大部分孩子青春的主题是学习，是那个在校园中的那种学习压力，主题相对枯燥，就是你明显感觉生活没有他们丰富多彩。对，所以这个东西其实就是。嗯，如果你要拍的话，你可能要批判这个教育系统对整个孩子天性的这种压抑，压抑哈。那这种好像也没法拍，不是很好
2: 拍的一个、这个、这就一个角度，拍不了。对，我对我都不，我都不是说这个这个，你整个这个题材的就感觉内容都比较有限。要不你就拍学校里的那件事，其实近几年这种东西也很多，但你看都有点审美疲劳了。它是双重压抑嘛，校
1: 校园早恋啊，或者是怎么样的，就就讲点这种。中国，你真说，呃，青春片有可能姜文那个算吧，就是那个，呃，阳光灿烂的,的日子，那是一个特定时代的特定产物，这个没有，它不是一个，主要是中国的孩子面临双重压力，一个是家长的，还有一个是学校的，啊，这两个是他们两头上两座大山，这这个你想拍呢，只能是吧？孩子在不断的在寻求自由和。<笑>拍个哪哪吒出来，嗯、对,对,对,对对对，反抗父权。呃<笑>、嗯，对这种父权的反抗，对学校这种体制的反抗，呃，是。其实其实其实也有也有这种但也有对，你这
2: 我我、嗯、我自己上学的时候我就知道班里有几个这样孩子，我没怼过，<笑>我我不是那种，但是我知道我们有同学是。其实那种要是能拍出来呢，嗯、응，其实是吧，嗯、也也也也有，也挺有意义的，我觉得。嗯
1: ，好，最后咱们说再说一点，就是这个。歌曲啊，这个歌曲那个他刚开始用的应该是 Yellow 吧？那个 CoPlay d 那个 Yellow， 这导演说啊，他用 Yellow 的时候他就付不起版权费，就觉得没有希望了。然后那个让制片方呢去打探了一下，哈，就 CoPlay d 那个公司，哎，人家一听你这个电影这个概念很有意思，就决定就不按照市场价问你收这个钱，就是付很少的钱就能把这个版权费买下来啊。当然他们是跟那个票房最后是挂钩的啊，票房越多他们挣的越多。但是最终就是，版权费就几乎是象征性的，就随便给了一点啊，还有一些那个别的歌曲，基本上都是这种形式。导演说呢，他选歌的时候，他特别害怕自己先入为主，呃，把自己当年那些歌弄进去。他说这显然不合时宜啊，因为那个流行的度不一样，就是当时跟那个它的拍摄时间，嗯，啊，他也不喜欢就是随便找找，然后弄一些随机的东西放上去，然后大家可能情感上没有个共鸣。所以他故意在片场上就问了片场的一些那个时代啊，同跟那个小孩同龄的这么一些人，对、嗯，问问他们，他能回忆起来不能？当年这个歌曲是什么样的啊？然后他在自己再形成一个判断，然后把这个歌放上去、嗯。这歌我其实印象最深的是那个，就是 Mason 最后告别他母亲，然后开了一个破车。对，问问那段我也觉得是
2: ，就是整个片子让我最。最能打动人的几个片段之一，除了那个结尾啊，嗯，还有还有第二个就是这个，我觉得，对，这一段非常，也没有任何台词是吧？就音乐响起来，然后他孤独的上路，一个人开着一辆车，你能体会美式的那种，对，自己在那个，就是美国嘛，就是美国生活，对
1: 对对对、啊，虽然那个那是电影中非常长的一段沉默的时间，对，因为没有任何台词嘛，你会感觉。非非常的这个新新颖啊，因为刚开始一直是被台词充满，或者是音乐充满，突然一静，导演给你展示这么一个，哎，孩子长大了，对吧？这个小男孩终于长大了，了他要告别家了
2: ，对，要独自上路，他要自己面对这些事儿，
1: 他要开启一个完全是一个新的阶段了，已经可能他的青春就在这个时候就终结了，就相当于，所以 boyhood 到 manhood 这个中间这个重要的这个节点就是有车，啊、哎，然后上路，对吧？这都是很象征意的一个东西。对，然后他那些就是，他随手摄影就是拍摄的那些场景，哎，当时我感觉也挺喜欢的，就是那个旧的台灯是吧？还有那个消防栓，找这种带有时间
2: 印记的这些东西，嗯，一些是吧？时间对对物品的这种腐蚀，而且而且照相这个东西就是很，后来我就觉得哦，他选择这个摄影作为自己的爱好的，你跟最后就扣题了嘛？嗯 The moment sees i z us、嗯。这这个拍照最重要的就是抓住关键瞬间嘛、哎。对对对，没错。我通过照相的这种形式，我把这个时时间，把它留在那个永恒的瞬间，是吧？对
1: 。所以他这个也不是说是，呃，故意要展现美国的那个美景哈，它就是一个很自然的一个一个场景的那个展现。包括最后他们去那个大峡谷那个，都不很就你看着就没有一点刻意的那个成分。这就是当时他们的一种美国的一种生活，美国西部人的一种生活。他们其实还是处在这个人类这种边疆开拓这个前线的这么一个状态，是吧？你能感觉到，就是
2: 他们那种环境里边，人跟自然的接触是非常频繁的，嗯、非常多。所以他们，我觉得跟这种长期为城市文明困在困在这城市里面这人，他们不一样。对思维方式、嗯，从思想到那个肯定会不一样，这样才更会触发他对这些现代文明的一些弊病的反思嘛。而且他上路那一段，当时。就很能打动你的就是你能想到你自己是吧？可能第一次啊出演的时候，独自是吧、啊？嗯，
1: 呃、嗯，离开家庭。其实其实其实他他那个跟他母亲告别的时候，你能看出来啊，他是带着一点兴奋啊，然后又有一点这个很复杂的这种感情啊，然后告别了母亲是吧？哎，我我问你一个问题啊，就是这电影里边这些人物你最喜欢谁啊？我喜欢他爹<笑>啊！你喜欢他爹，呵呵就是我我我有时候最终被驯化的一个摇滚青年。嗯<笑>、呃，他爹，哎呀，
2: 对，这个也是挺让人唏嘘，没办法，他说，吧、嗯
1: ？不过还好，他爹最后还带这个小男孩最终回到了他原来那个室友那个啊对，演唱会现场。但、啊、
2: 是他他爹也是很很不情愿的嘛。你记不记得他他中间有一段他问他他说。嗯哎，我还以为你是个音乐家呢，你怎么怎么跑个保险公司去了？<笑>然后他爹说没办法 ，life is expensive， <笑>也是也是一个一个男人成长的一个一部分嘛，我觉得可能。对，嗯
1: 、这个、电影导演就是他设计的仅有的几次哈，就你刚才说的那个来来去去的人，最后出现还都给人带了一定感动。一个就是他这个室友，呃，就是那个那个音乐家嘛，是吧？最后。在演唱会上他，他他告诉哎 ，Mason， 这个我从小就看你长大，对吧？这首歌是献给你的。还有个就是那个墨西哥小哥啊，就这仅有的几次，就是这些人重新出现，他给人带来就是美好，就是这导演虽然他说的是好像是青春逝去是一个好像是有点残酷的这么一个过程哈，但是他往往就给你这些细节上藏了一些美好的东西啊，让你让你就更有一种复杂的这种感觉
2: 。我我特别我怎么说特别不是说特别羡慕吧，或者是觉得。就是他们那种父子之间的，虽然是离异家庭，但是他爸对他的这种，嗯、呃叫朋友一般的推心置腹的这种，我我我特别喜欢那个，就是他们出来，他们一起俩人去野营，嗯、他就问，哎，刚才那是你女朋友吗？是、嗯、吧？是
1: ，<笑><笑>你们接吻了吗？<笑>然后两个人相互相互聊这种你,、啊、你这个诀窍就在于你一定要听，听他们说，对，寻找有意思的点。啊，然后再再发问，保持兴趣，对，对保持兴趣。这样你你看，你这样你才能让你自己，你这样就把其他那些追的人、啊、甩甩
2: 甩甩了、啊、甩了好几届了。对、啊，<笑>哎呀，这个这个特别好，我觉得。嗯、哎。还包括他们，就是后来失
1: 恋了，他也安慰他们，是吧？嗯。他他说的那个东西、就是，主要、啊、你没发现他们的这个东西啊，是像中国家长就很多，可能中国变化太快了，他这个代沟太明显。你像他们能共同探讨那个，就是。音乐音乐，嗯、音乐对他们喜喜欢谁、哎，什么风格？然后还还能够探讨这个怎么
2: 怎么追女孩
1: ，对，怎么追女孩？对对，还能够探讨《星球大战》这个续集，啊对,对啊，怎么拍？他们都一致认为《星球大战》正片已经结束了，啊，不能再拍了
2: 。这个就是这个他们怎么说时时代就比较稳定嘛，发展对对对。大家的《星星球大战》我听我忘了在哪看过，《星球大战》对美国人的意义可能类似于《西游记》对中国人的这种。主要是因为美国它这种流
1: 行文化时间太长了，就是，咱们这个流行文化才才多长时间呢，是吧？也就是咱们出生以后，才慢慢出现跟现在、哦、接咱们接轨的这个舶来
2: 品嘛，是吧？我觉得是吧？引进了一些东西，所以这种
1: 这可能是因为新中国的这个，就咱们国家这个文化是断代的，它是割裂的，对吧？就是完全是社
2: 会动荡太剧烈，对，就是导致看上去两代人之间的这种隔阂，实际上被远远的拉伸了，对，是
1: 吧？这也导致了你跟咱们所谓大部分人啊，跟咱们父母就不可能是偏中这种关系哈，简直是痴心妄想。对、呃、这个，这个、首先是共同语言就比较缺乏，就说白了。对然后呢，咱们推心置腹的时候呢，因为中国先天的这种这个家长的这种家长制啊，这种这种风格，导致了你没办没办法在一个相对平等吧，<笑>也不说绝对平等这个平台上有一些有意义的探讨，是吧？他往往是命令式的，不容置疑式的。或者是就双方就干脆就不探讨不交流，对吧、哎？你爱怎么地怎么地吧。<笑>东亚的这种是吧？嗯、这个这这个不仅是中国了，那个像日本、韩国可能也是也是一样的，嗯、就对这种风格是很明显的。其实这个片子
2: 叫《Boy 虎》，它其实也也是一个 Parent h o o d 对对，给好多这个当爹妈的其实也有很多启示，嗯。嗯当然了
1: ，前提是咱们这控制不了中国的，而且你不觉得社会动荡？而且你不觉得中国不单单是说是咱们说的这个家长文化啊这种这种关系，是因为中国的社会是一种竞争事态特别强那种竞争事态的这种大环境，这个高考独木桥开始，包括社会上的这种这种竞争，在这个很多家长眼里这就是战场啊，这就是一种战场。你你你你，你你你要是不按照这个就是吧所谓的这个。最理性的这种选择，你是不能生存的。你完全是在这个社会上，就就他们就有这种意识。这，我觉得某种程度上也是这样的，因为西方嘛，对吧？生活节奏慢，他们这个社会保保障体制比较好，所以他们没有那么强的生与死的这个城市生活的这种丛林法则这种环境
2: 。你说这个很很关键。我看过一个，就前段时间有一本有一本书叫什么《Love, Money and Parenting》。嗯，可能可能就马上就要翻译过来了。那个他他就研究了好多，就是全世界各地的，包括什么新加坡的、美国的、中国的，还有欧洲的、意大利的、北欧的啊，各个国家的那种家长的教养模式啊啊，大概分成就是推娃的、激娃，的，啊、就还有那种放养型的。嗯。然后他研究出来一个很有意思的结果，我觉得挺有意思，就是越是这个。收入越平均的这种地方，他越家长越倾向于放养、嗯，就是越是贫富悬殊越大的地方、嗯，家长越倾向于。包括其实说中国，中国现在是这样，美国其实也是这样，美国的这个贫富悬殊也在不断的拉大、嗯，所以美国很多家长他他就有这个动力去使劲的推娃吧、嗯，叫推娃，就是让他补习班，得搞搞得各种事儿
1: 。美国不是有本书嘛，叫那个《啊虎妈战歌》啊啊，这不就是跟那个。对，也是亚裔家长过去，所以
2: 美国人自己都担心啊啊,啊，那个亚裔学生都把快把我们挤挤趴下了，逼疯了。
1: 对，对他们带着这个军事军军事备战的这个状态来了对啊，要跟你拼命玩分了，就这种啊，对，把这个原来这个这个竞技水平一下子拉到了太高，这个特别是考试哈、啊，考试成绩
2: 是，但是还是跟、嗯、我觉得还是挺有逻辑上，的人能说过去啊，说嗯，北欧那个就是因为大家收入都差不多。你使劲的拼命的努力，多考那么多分可大家考的少的，可能最后生活水
1: 平也差不了多少。所以他们这这么做的动机就比较比较低。而且从积极的意义上来说呀、啊，中国因为现在它还是这个社会阶层没有西方那么固化哈、啊。对。总体来讲，还是有,还是有机会的。窗户没有完全关闭。对，你就算农村的学生，对吧？你考上一个城市的一个特别好的大学，那你人生轨迹完全是不一样的。对。将来还是会有一些比较好的期待。你像美国啊，这个因为前段时间那个哈佛大学不是那个招生美国那个招生丑闻嘛，嗯，你就能看出来，在美国，首先你上私立学校和上公立学校，这个你能上常春藤的这个可能性完全是不一样的哈。而且，即便在这个范围内，它还出现了私立学校很多家长因为有钱作弊，他不是作弊，他是呃，这算某种作弊吧，就是捐款。嗯，对，在美国这是公开的，就是你捐款你就能有更好的。那个排序去上了好大学，这在那个很多学校是是公开的一种行为，啊，然后还有你的校友文化，对吧？你父母都是校友的话，你的录取分数是很低的，对吧？你是这在美国是，但是很你很难相信，在美国这么讲究这个社会公正的这个国家啊，他会允许这种情况，对吧？当然毕竟它是私立学校嘛，私立学校你怎么着都行，这就是呃，这完全是你你自己的这个他这,这个
2: 对，就是一个。被被金钱被对，因为私立学
1: 校要靠这个私人捐款，所以他这方面必然他会说不好听点，就是卖学位嘛，对吧？就是有这种这种行为啊，所以他们、这个、他们的这
2: 个看上去竞争没有中国惨烈，但是他们是悄无声息的在小时候。
1: 对你说的那个作弊，<笑>那是都已经违反了他们这个社会已经允许的这些啊公开的这种这种明规则啊。他你说的那种是编造体育成绩，就是贿赂那个贿赂学校的这个教练。啊
2: 那就是有一些有钱的美国人，他想挤到这个
1: 对阶层里边去，
2: 他不择手段的干干这事儿，而且而且美国学校特别重视体育嘛
1: 、啊，对对对，体育在美国非常重要，所以你可以看到这个美国他也有这种哈这种非常激烈的竞争，但是总体来讲，可能一个是穷人没有中国的穷人可能那么在乎这件事儿哈，因为很多人他们觉得认命了，就觉得那就这样呗，就跟那个英国拍的那个七年，对吧、哦？那不就是很典型的这个阶级固化这个？就只有一个人
2: 是吧、嗯？就只有一个孩子是后来上了牛津是吧？对对对，去美国去了，<笑>完成了这个这个自己从从村里到到城市的。其他的都是生活在自己的这个其他对，觉得在这种高度发达，你一两一两
1: 百年肯定都固化了，除非发生战争啊或者重新洗牌这种事所以他们强调的是一种主动的自由嘛，自由分两种嘛，一种被动，一种主动。那个现在的现在这个欧美的这些左翼思潮，他就是觉得，你你看似好像大家都是自由的，但是由于这种阶阶级固化的存在，是吧？包括你，因为你你家长给你的教育啊，什么都不一样，所以你不是不是自由的。实际上，实际上是你已经被固定在这个小范围内，就是小范围内的自由。所以他们决定啊，要要积极的打破这个这个藩篱，要有这个从招生政策呀、啊、到用工啊，男女平等啊，各方面这种非常激进的这种。等自由的策略。现在也是，你看啊，在欧美国家也出现了一定反弹，但是毕竟这是一种社会思潮，现在中国还远远没到那一步。有一些大大城市啊好，好像是因为各种原因吧，它这个阶级固化比较明显。但是中国毕竟就买房，买房这个事儿，哎、啊，对对，有房子都没房子，然后
2: 赶上这个。